0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen, jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go. Goedemorgen. Hier is Daniëlle Hermeler met een nieuwe aflevering. Fijn dat jij er weer bent. Ik heb zojuist mijn dochter nou niet letterlijk op de schoolbus gezet, want daarvoor zou ik helemaal naar school moeten fietsen en ze zit al op de middelbare, dus dan doe je dat als moeder niet, of als vader denk ik ook niet, maar ik heb, ben, ben wel extra vroeg opgestaan om haar te helpen met de ontbijt, ze had gevraagd of ik dat kon doen, want ze moest wel heel erg vroeg de deur uit, nou... En uh, ik vond het eigenlijk zalig, zo uh, in die donkerte en ook nog best wel koud beneden, dat ik haar haar vermoud maakte en samen hebben thee gedronken En uh, ik, besefte weer, ik besefte weer hoe fijn het is om van die hele kleine dingen te, te kunnen genieten. En dit is dan een klein stukje huiselijk geluk waar ik dan ja, zo blij van word. En dat ik zie hoe ze zich verheugt en... Nou ja, enigszins warm is aangekleed, want ik denk dan nog steeds dat ze te weinig aan heeft, uiteraard. Um, maar dat ik wel kan zien hoe zij zich helemaal klaar heeft gemaakt om met deze dag te starten. En, uh, en ik wist dat ik daarna dus deze podcast zou opnemen, want wat ik het liefste doe is mijn podcast afleveringen in de vroege ochtend opnemen. En als het echt helemaal aan mij ligt, is dat gewoon echt letterlijk het allereerste wat ik doe. Dat lukt dus niet altijd en uh, wellicht als je al mijn afleveringen luistert, kun je ook verschil horen tussen, degene, of tussen de afleveringen die ik s'avonds maak en die ik s ochtends maak. En um, Nou ja, laat ik zo zeggen, ik zit s ochtends beter in mijn eigen lijf. Uh, ja, en daar, waar wil ik het nou vandaag over hebben? Want dat ik het met van mijn dochter deel, heeft wel een reden. Ik ben nu volop bezig om uh, twee masterclasses te geven. Het zijn dezelfde masterclasses, maar op twee momenten deze week. Naast een workshop die ik voor het eerst ga doen over uh, je zielsmissie en natuurlijk ook gewoon mijn communicatiebaan. En dit alles houdt me natuurlijk enorm bezig. Ondertussen ben ik ook al aan het nadenken over volgend jaar. Wil ik een aantal zaken echt anders gaan doen? Ehm um, en dan ik ben ook al aan het reflecteren. Ik heb ook gevraagd aan de mensen die bij mij de kickstartje zielsmissie nu voor de tweede keer volgen. Nee, dat zeg ik niet goed. Niet bij mij voor de tweede keer volgen, maar voor mij is dit mijn tweede groep. En die mensen heb ik ook gevraagd om stil te staan en te reflecteren op mijn eigen reis. Ja, dus reflectie staat naast heel veel dingen doen. En um, als ik reflecteer en als ik zelf terugkijk, dan ga ik vaak teruglezen in mijn notitieboeken... Ja, noem het je dagboek, opschrijfboek, whatever. Maar in ieder geval, ik maak al mijn hele leven lang heel veel aantekeningen over de dingen die ik zie en die ik ervaar. En daar zie ik dus ook heel erg mijn eigen reis in terug. En sinds ik met de Akasha-chronieken werk, open ik ook vaker, of open ik überhaupt, voor mezelf de chronieken. En dat vind ik overigens wel een stuk lastiger dan voor andere mensen, omdat ja, je zit jezelf eigenlijk, ja... Ja, je doet het voor jezelf. Dat is natuurlijk altijd veel intiemer en veel persoonlijker. En ook daardoor veel meer gehecht aan de uitkomst. Dan als je het voor iemand doet die je eigenlijk niet tot nauwelijks kent. Maar goed, ik schrijf dan op wat ik doorkrijg. En wat me elke keer weer verrast als ik het teruglees, is dat er zoveel wijsheid in zit. En zoveel liefde. En zoveel naar, uh, naar de aarde toe geredeneerd. En wat ik daarmee bedoel is, zo gegrond, zo aard en een wezen ook. En het is, ik dacht altijd, als ik de Akasha-chronieken zou openen, dat ik alleen maar in andere werelddelen zou zitten, of een andere universa, of een andere parallelle levens. Nou, dat gebeurt heus wel eens, maar eigenlijk bijna niet. Het gaat vooral heel erg over, uh, althans voor mij, hè, <laughs> het is ook heel persoonlijk, uh, over, ja, hoe, hoe kan je het leven hier in het nu? Hoe kan je hier zijn? Hoe kan je hier op aarde zijn? En het valt me op in hoe, ik, ja, in hoe ik dingen doorkrijg en wat ik dingen doorkrijg, dat het dus zo liefdevol is allereerst, zo wijs en van een enorme aardse eenvoud. En uh, zo las ik dus ook in mijn aantekeningen iets terug wat ik nu met jou wil delen. En ik wil iets delen waar ik zelf um, steeds meer alerter op word en wat eigenlijk met elkaar te maken heeft en... Als ik ze zo naast elkaar zit, lijkt het elkaar uit te sluiten. Nou, jeetje. Ik uh, weet de spanning wel op te voeren, want waar gaat dit naartoe? Ik zal het vertellen. <laughs> um, het is zo menselijk. Om jezelf te vergelijken met anderen. En als je onrust ervaart, als je jezelf niet goed genoeg vind, als je, je vindt, als je vindt dat je niks van waarde hebt om te delen, als je vindt dat iets perfect moet, want anders begin je er wel helemaal niet aan. Of als je... Ja, als je dus van alles vindt wat eigenlijk jou in een kramp brengt. En dat doen we allemaal, hè, opgezette tijden. Dus dat is helemaal niet bijzonder. En je gaat vervolgens kijken naar de buitenwereld. Hoe die het al doet. Hoe die het beter snapt. Hoe die het beter kan. Hoe die sneller is. Hoe die leuker is. Hoe die meer fans heeft. Hoe die meer geld heeft. Hoe die meer succes heeft, um, hoe, hoe die uh, een groter netwerk heeft, hoe die meer vrienden heeft, hoe die meer aanzien heeft. Of... Nou, ik geloof dat ik al een heel rijtje heb opgedreund. Als we dat doen, dan gaan we vanuit onze drie-dimensionale blik, vanuit onze persoonlijkheid naar de buitenwereld kijken en... Vooral op zoek gaan naar de dingen die we niet hebben. He, dus het woordje niet zit erin. Ik heb niet, ik kan niet, ik mag niet. Het lukt mij nooit. En dat maakt onrustig. En dat is een onrust die verlammend kan werken. Een onrust die je klein kan houden. Een onrust die je... Um, ja. Dat je de handdoek in de ring zou willen gooien, of bij de pakken gaat neerzitten. op welke uitdrukkingen we allemaal nog meer hebben in de Nederlandse taal. Maar het is onrust dat wordt gecreëerd door jezelf, door altijd maar dan of dan op dat moment zo naar de buitenwereld te kijken. En ik las in mijn uh, aantekenboeken. Een, uh, een boodschap die ik een tijd terug heb gekregen van mijn Akasha, of eigenlijk van mijn gidsen via mijn Akasha-chronieken. En die was van zo'n simpele eenvoud. En hé, hey, heb ik helaas dat boek niet voor mijn neus liggen, dan had ik het even snel opgezocht. Maar de strekking kan ik, kan ik je gewoon meegeven. En die is deze. Elke keer als wij onze aandacht op de buitenwereld richten, en daar vooral met onze aandacht zijn, wordt de onrust, of kan de onrust in onszelf groter groeien, omdat we weg zijn gegaan bij onszelf. En wat we dan te doen hebben is letterlijk onze ogen sluiten en naar binnenkeren en gaan voelen wat er nodig is. En ik herinner me nog, nou nee dat is niet waar, ik herinner me het helemaal niet meer. Maar ik kan me zo voorstellen dat ik toen dacht, jeetje dit is weer veel te simpel, daar heb ik helemaal niks aan. <laughs> dat heb ik ook heel vaak, dat ik dan zelf boodschappen krijg. En uh, zeker de eerste keren dat ik dat deed, dat ik altijd dacht... ...ja, maar dit is zo simpel. Dit kan ik toch zelf ook wel bedenken. Hè, ik heb zelf erg veel last van dat ik dingen niet zo snel geloof. Hè, dan, uh, het heeft alles te maken met mijn eigen creatiecodes. En uh, ja, ik, ik geloof dan wel dat ik prachtige boodschappen kan ontvangen... ...en kan doorgeven voor anderen, maar voor mezelf... ...ja, dat lukt natuurlijk nooit. En uh, zoiets simpels als, ja, dan ben je te veel op de buitenwereld gericht keer naar binnen, maak je binnenwereld groot en denk ja, dat is gewoon, ja, jeetje. En het bijzondere is, dan lees ik het dus een hele tijd later terug en dan denk ik, nou, ik denk niks, ik voel hoeveel waarheid er in die woorden zit. En op dat moment weet ik gewoon dat ik het helemaal toen nooit zelf heb bedacht, maar dat ik het wel degelijk heb ontvangen. En het bizarre is, en dat wil ik ook even erin slingeren, want dat kwartje valt nu pas eigenlijk echt bij mij. Dat gevoel van ik heb het bedacht, is een stukje, ligt ook wel een stukje bij de waarheid. Ik bedenk het niet, maar ik herinner het mij. Het is niet dat ik iets uit een toverhoed tover van het zal wel waar zijn. Ik fabriceer het in elkaar, ik bedenk het, het is gewoon een verzinsel. Dat is het niet. Nee, ik herinner het mij. Ik herinner me dat dit waarheid is, in ieder geval voor mij. En ergens voel ik dan een steek van, ja, maar dit is zo simpel, dat had ik zelf al kunnen bedenken, met andere woorden. En dat is ook leuk, dat kwartje valt nu ook in het moment. Dan wijs ik mezelf eigenlijk af. Want ik geef mezelf eigenlijk op mijn flikker van, ja, moet je hiervoor nou je akasha chronieken openen, voor iets wat je al lang wist? En vergeten was. Ah, die is mooi. Nou, die krijg je, die krijg je cadeau. Dat is zo gaaf. Van als je dus dingen uitspreekt. En dingen opschrijft. Hè, dus met iedereen met die ik werk. Roep ik ook altijd. Schrijf dingen op. Allereerst omdat je dan terug kunt kijken in de tijd. Maar ook omdat kwartjes gaan vallen. En je gaat integreren. Maar hetzelfde geldt voor uitspreken. En dat is een van de redenen. Waarom ik zo fan ben van dat podcasten, Want. Allereerst doe ik dit gewoon voor mezelf. Want ik integreer heel veel. En het allerleukste vind ik nog als het in het moment gebeurt. En volgens mij was het nu net twee keer gebeurd. En als ik me niet vergis, was het ook in mijn voorgaande. Of even in een van mijn hele recente podcasts dat ik het ook had. ik dacht, oh ja, dat was over... Nou, nee, laat maar. Ik zal even bij de les blijven. Als je nieuwsgierig bent, het is één of twee hiervoor. En het... Uh... Ik weet dan niet waar het over ging. Maakt niet uit. Ik weet alleen maar dat ik toen een kwartje kreeg over, um, oh ja, ik weet het wel. Nou, dit wordt zo vaag. En ik kreeg gisteren ook van een cliënt een, een goede feedback dat als ik dan dingen deel en ik maak eigenlijk mijn zin niet af. In de zin van, ik licht niet toe wat ik in een groep deel, uh, wat voor iedereen misschien wel relevant is, dat het eigenlijk heel vervelend is. Dat zei ze overigens niet zo letterlijk hoor. Maar ik dacht, dat is gewoon heel vervelend. Dat zou ik zelf ook heel vervelend vinden. Dus ik ga even mijn zin afmaken. Ik deelde hoe belangrijk het is om je vreugde te volgen, om te doen waar je op dit moment blij van wordt. Ook als je niet helemaal snapt waartoe het gaat leiden. En ik deelde toen een voorbeeld dat ik ooit ben begonnen met zelfspelen, omdat ik het heel erg graag wilde. Oh ja, ging, nu weet ik het weer. Het is de aflevering. Als je teruggaat, als je nu naar voren gaat, tien jaar en dan ga je terug in de tijd, waar zou je dan spijt van hebben? Het was die aflevering. En uh, ik deelde dat ik dus ben gaan leren zelfspelen. Nou, ik kan best enig nood op de cello spelen maar ja ik zal nooit een virtuoos worden en uh, ik probeerde in die podcast toch ook daar weer wat chocola van te maken want ik dacht ja ik, ik deel nu van alles maar wat is dan, mijn, wat is dan de relevantie van mijn, mijn persoonlijke ervaring van die cello en dat moest ik de plekken toch echt even invoelen en toen kwam het en dat vond ik zo verrassend ik dacht nou er komt iets van creativiteit hè, want dat is een, ja, heel logisch en toen kwam het um, dat het mij meer zelfliefde heeft gegeven. En dat het mij op het pad heeft gezet om zelfliefde te... Um... Nou, als je nu denkt, wat gebeurt hier? Ik weet het zelf afgeleid. Ik dacht, die komt een soort van sportauto voorbij. Maar dit is mijn zoon die nu een smoothie zit te maken in de keuken. En soms hoor ik uh, al die geluiden. Ik luister niet al mijn afle afleveringen terug, maar soms wel. En dan hoor ik af en toe die geluiden. ik denk, jeetje meneer. Nou ja, oké, okay. maar goed, als je dat ook hoort nu op de band, dan is dat mijn zoon en die maakt iets heel gezond voor zichzelf. Um, daar ben ik dan ook stiekem zo blij om. Want daar heb ik met deze jongen heel wat... Um, nou, it has been a journey. Let's put it that way. En die maakt die hele gezonde smoothies voor zichzelf. Ik vind het echt hilarisch. En ik ben tegelijkertijd super trots. Terug naar... Uh, ik ben nu heel erg veel uitgeweid. Um, terug naar... Je eigen binnenwereld. Het is zo belangrijk dat je met regelmaat terugkeert in jouw binnenwereld. En dat je daar gaat voelen wat er nodig is. En waar je blij van wordt, daar komt het toch even terug. En dat je van daaruit gaat handelen en de dingen gaat doen die je, die je vervullen. En natuurlijk hebben we te maken met de, de moedjes en... Uh, en um, ja, kijk, je hoort me nu net in deze aflevering praten over twee kinderen. Nou, ik gooi mijn derde er ook maar even in. Die zondag uh, teruggegaan uh, naar zijn uh, studentenstad. En uh, ik heb even gouden was voor me opgevouwen en uh, ingepakt. En dan had ik er echt zin in. Nou, eigenlijk wel. Op dat moment gewoon wel. Omdat ik mijn zoon mis. En dan is het zo heerlijk om als een moeder die was op te kunnen vouwen. Maar heb ik zin om de was op te vouwen doorgaan? Het is gewoon echt helemaal niet. Ik betrapt me er zelfs op dat ik mijn andere dochter en zoon de was gewoon geven, joh, hier is het schoon, vouw het even op. En dat ik nu voor mijn oudste zoon, special treatment, het dan toch weer even opvouw, want ja, ach, hij heeft het allemaal al zo zwaar, met dat reizen en die boodschappen doen en die zware studie. Het is natuurlijk allemaal een beetje ook lulkoek natuurlijk, hè. Maar het geeft wel weer hoe wij zelf om um, um kunnen gaan met onze moedjes en hoe het kan verschuiven, en dat het vaak gewoon ook iets is, omdat we dezelfde blijven worden. En ik zal heus wel weer... Nou, ik heb vanmorgen voor mijn dochter havenmout gemaakt. Dus het komt allemaal wel goed, hè. It equals itself out, zeg ik ook heel vaak. Als je meer dan één kind hebt, it equals itself out. Qua extra aandacht, steun en begeleiding. Maar mijn punt is, we hebben natuurlijk gewoon dingen te doen. En daar zitten ook dingen bij die gewoon moeten. Kijk, ik kan moeilijk tegen mijn kind zeggen... Joh, ik heb gewoon even geen zin. Ik heb gewoon eigenlijk een hele week geen zin. Eh... Um, ja, ga, zorg gewoon even voor jezelf. Dan kan je met middelbare scholieren en heel eind komen, maar met basisschoolleerlingen is dat gewoon een slecht idee. He, dus, dus in de context van de verantwoordelijkheden die we hebben, is het wel belangrijk om regelmatig met jezelf te zijn en naar binnen te keren. En te voelen, ja, wat heb ik nu nodig? En van daaruit te handelen. Omdat je daardoor een, een pad gaat lopen wat gewoon bij jou past. Nou, en dit was een boodschap die ik dus een tijdje terug van mijn uh, gidsen kreeg. En uh, ik gisteravond las en ik dacht, wauw, hij is zo waar. En ik herinner het me weer. Ik hoef mezelf dus helemaal niet daarvoor af te wijzen. En ik heb het helemaal niet bedacht. Ik herinner me het weer dat we zo creëren. Want dat is het eigenlijk. En ik hoop dat als jij dit nu beluistert, dat je ook voelt van, ah oh, ja, adem uit, zo is het. En ik werd eigenlijk ook getriggerd door een mail die ik kreeg gisteren van een vrouw van begin 60. En die reageerde naar aanleiding van een mail die ik zondag had gestuurd. En waar ik onder andere ook aangaf. joh, Als je mijn workshop ontdekt en leef je zielsmissie je leuk zou vinden. Je kan je opgeven trouwens, het kan nog steeds. Het is zaterdag. Um, ik zal de, de link wel even in de show notes zetten. En ze schreef van joh, uh, uh, een zielsmissie? Ik krijg er stress van, moet ik die hebben dan? Ik heb die helemaal niet, heb ik die wel? En ze zei, ik heb geleerd van Barman Katie, trouwens ook een hele mooie teacher uh, van waarheden. Ik heb geleerd van Barman Katie, elke gedachte waar ik stress van krijg is niet waar. Prachtig, deel ik ook trouwens. En uh, toen deelde ze iets over haar eigen leven en waar ze mee bezig was. En ze vertelde dat ze oma was en... Genoot van het kleine in het grote. Eigenlijk het grote in het kleine. En Ik weet het niet meer letterlijk hoor. Maar ze schreef over haar kleinkinderen en over haar tuintje. En, en ze maakte ook een opmerking dat het juist, voor nu, juist nu voor haar belangrijk was... om ook van het kleine te genieten. En vaak zit het grote dus ook echt in het kleine. Hè? Dat is het paradoxale. En als schrijvende, ook trouwens weer mooi... want als schrijvende... Kwam zij tot rust. En dat weet ik omdat ze het me letterlijk schreef. En ze schreef letterlijk. Ik ben zo blij dat ik het gedeeld heb. En dat ik het nu al heb opgeschreven aan jou. Want ik ben het eigenlijk al kwijt. En ik was zo blij met haar mail. Allereerst omdat ik het prachtig vind. Om zulke openhartige epistels te krijgen van mensen. Omdat ik heel erg hou van echtheid. En, uh, en van delen. En van um, het ook niet mooier maken dan het is. En, uh, en ook gewoon durven zeggen. Hé. Hey, Eigenlijk ben ik het niet met je eens, of dat zei ze niet hoor. Maar ik kon wel proeven dat iets bij haar in, in verwarring was gebracht... en dat ze ook eens had weer, portje aan drie, dit is niet mijn waarheid... op dit moment in mijn leven. En dat vind ik zalig om ook te ontvangen... omdat ik zo geloof in de kracht van vrouwen, ook van mannen trouwens... maar ik richt me vooral op vrouwen en juist vrouwen. We houden ons vaak zo in, we zijn zo bescheiden, ook niet allemaal... maar hè, even het collectieve beeld van vrouwen... Ja, weten we het heel erg goed hoe het hoort, hè? <laughs> Om vrouw te zijn. En ik vind het juist zo mooi als je durft te uiten dat je het niet mee, dat je ergens niet mee eens bent. Of dat je een tegengeluid wil laten horen. En ik, ik, ja, dat vind ik ook heel gepassen bij de kracht van een vrouw. Dus ik juich het alleen maar toe. Nou, um, Waarom deelde ik het nou met haar? Oh ja, ik had haar een mail gestuurd. En ze raakte er even van in verwarring. En dat trok haar dus even naar die buitenwereld. Weg van haar eigen binnenwereld. En dat kan prima. Want ik ga zo vertellen waarom die buitenwereld ook heel belangrijk is. Maar op het moment dat je daar heel erg onrustig van wordt op een manier dat het je verlamt, En dat je eigenlijk denkt, oh wacht maar, die doet het wel. Oh, die heeft een zielsmissie en ik, en ik niet. Ik weet niet eens wat een zielsmissie is. Dat moet ik graag kennen hebben. En dan, dan trekt het je eigenlijk in, in, um, ja, in, in je... In je ego-persoonlijkheid. En daarmee bedoel ik echt je mens zijn zonder verbinding te maken met je hogere leiding. En dan is dat gewoon beklemmend of verlammend of ontwrichtend of gewoon irritant. Kan ook, hè? gewoon irritant. En dan is het juist alweer zo, zo belangrijk om weer helemaal terug te keren naar jezelf en te voelen, oh hé, hey, maar... Wie ben ik nu op dit moment? En hé, hey, misschien begrijp ik dat woord niet, maar ik heb er eigenlijk ook niet zoveel mee. En hey, doe ik zo bij mezelf een incheck. Misschien leef ik al lang mijn eigen zielsmissie en dat, dat is iets wat ik haar ook teruggaf. Want wat zij met me deelden, dacht ik, joh, volgens mij ben jij iets heel moois aan het doen in het klein voor jou en voor de buitenwereld. Je gaat er geen lintje voor krijgen. Ja, misschien van je kleinkinderen. En van je kinderen, omdat je zo'n toffe oma bent. En dit vul ik in, maar dit, dit zou ik me zo kunnen voorstellen. Ik, ik wil eigenlijk alleen benadrukken dat je geen lintje krijgt in de buitenwereld. Want dit zijn dan dingen die je vooral, ja, die worden opgemerkt in je eigen kleine privéwereld. Maar tegelijkertijd is dat wel waar het vaak om draait. Want daar begint het mee. Dus ik haal dat vaak ook maar weg. Daar draait het om, daar begint het mee. En heeft vaak een heel groot rimpel effect op het collectief. Alleen dat is onzichtbaar, wordt niet gezien, krijg je dus ook geen lintje voor. Voelt ook dus niet mee meeslepend. Kun je vaak ook geen zilsmisser noemen. Want ja, niemand merkt het eigenlijk echt op. Maar wel de mensen direct in je omgeving. En jezelf, jij. Jij merkt het op. Nou, dat ging helemaal over. 20 minuten oliemolie. Dat ging helemaal over het belang om te stoppen met je te vergelijken met anderen en op te merken wanneer je dat doet, want we doen het allemaal, we doen het allemaal keer op keer, en we, we, dat, is, dat is helemaal niet erg. Maar stop ermee als je jezelf betrapt dat je je aandacht te veel richt op die buitenwereld en dat je daar onrust van ervaart en dat je weet, oh stop, stoppen. Ik mag meer naar binnen, ik mag naar mezelf. Wat is het nu in mij wat mijn aandacht vraagt? Nou en dan toch nog even iets over die buitenwereld. Als je dan goed verbonden bent met jezelf. En je voelt wat je nodig hebt en je weet wie jij bent. En het gaat verder dan het geconstrueerde persoonlijkheidje. Maar je voelt ook je verbinding met de wereld van licht. Of je voelt je verbinding met je lichaam letterlijk. Of... Ja, dat zijn ook vaak weer die woorden waar mensen op af kunnen knappen of van in paniek kunnen raken. Maar het is gewoon heel simpel. Op het moment dat jij je heel erg verbonden voelt met jezelf, ben je automatisch verbonden met je eigen licht. Het is zo simpel. Er zijn mensen die heel erg zuiver kunnen leven vanuit hun hogere leiding, zonder dit soort woorden überhaupt te bezigen. Die zijn gewoon heel erg verbonden met zichzelf. Zijn heel getrouw aan hun eigen impulsen. Houden zich hier misschien ook helemaal niet mee bezig. Maar handelen altijd vanuit hun eigen zijn. Nou, als je vanuit die positie kijkt naar jouw buitenwereld, naar jouw buitenwereld. Dan heb ik het niet over zo'n mail die je binnenkrijgt van mij. Hè? Of die podcast die je nu hoort. Of... Ik heb het bovenal over jouw eigen leven. En je kijkt van, hé, hey, hoe ziet dat leven eruit van jou? Hoe krijg je het teruggespiegeld in jouw ervaringen? En maken die je blij. Zoals ik eigenlijk vanmorgen deelde, goh, mijn dochter, ik kan me zo verkneukelen over. Hè, ze is mijn jongste. Ik heb één meisje ook nog, hè. Ik bedoel, het is, een, het is mijn meisje. Het is mijn jongste. Het is mijn Benjamin. Het is ook nog qua lengte vrij klein en ze blijft waarschijnlijk ook vrij klein in verhouding tot haar broers die een soort van reuzen zijn ja, dat bedenk ik ook niet door voor Nederlanders zijn het eigenlijk hele normale jongens maar een Franse vriend van mij die zei toen hij die foto zag oom, oh, Daniel, dat zijn reuzen ja, voor Fransen zijn het reuzen voor Nederlanders zijn het gewoon lange mannen maar goed, je hoort me nu weer over mijn kinderen praten en ik heb nu in deze aflevering iets over elk kind gezegd en je hebt gevoeld hoe ik het moederschap, um, hoe ik daarvan geniet. En dat is een stukje van mijn wereld. En dat is wat ik terugkrijg. Ik krijg gewoon drie heerlijke ervaringen met kinderen terug in de zin van... Uh, ja, ik geniet gewoon heel erg van mijn één-op-één ervaringen met alle drie. En, en met die van alle drie, hè? zonder dat ik nou te veel uh, deemoedig... Nee, deemoedig um, Oh, ik ben toch niet helemaal wakker vandaag. Het is ook al half negen. Ik mag er een punt achteraan gaan zitten. Um, ik heb zo andere dingen te doen. <laughs> De verantwoordelijkheden roepen. Maar ik, um, ik wil eigenlijk jou niet te veel meenemen in al dat prietpraat praat. En tegelijkertijd wil ik je laten voelen. En je hebt het denk ik al lang gevoeld. Hoe fijn ik het vind om moeder te zijn. En dat is een stukje wat ik terugkrijg in mijn buitenwereld. In mijn eigen wereld. Maar ik ga het nu even trekken op andere, uh, ik ga het helemaal nou, nemen worden. Ik ben gewoon nog niet helemaal wakker. Het was ook wel echt heel vroeg vanmorgen. En ik wilde wel meteen de podcast opnemen, maar ik heb natuurlijk toch weer eens andere dingen gedaan. aan. Um, wat ik wil zeggen is dit. Kijk naar jouw eigen leven. En kijk naar de dingen die je op een dag meemaakt. En kijk wat dat met je doet. En of dat is wat je diep verlangt. Want als daar een groot gat tussen zit, van hé, hey, ik verlang bijvoorbeeld uh, een bruisende uh, uh, vriendenleven. Of ik verlang naar promotie op mijn werk, niet zozeer naar die promotie, maar naar erkenning wat ik allemaal heb gedaan op mijn werk. En ik, ik verlang naar, naar uh, een voortzetting van die, van die projecten plus erkenning. En het komt allemaal niet teruggespiegeld. Het komt niet in mijn realiteit. Dan kan het of betekenen dat je het gewoon te ongeduldig bent. Want het heeft gewoon tijd nodig voordat het in drie-dimensionale vorm hier op aarde gewoon is neergedaald. Die manifestatie. Of het kan zijn dat je innerlijk niet helemaal bent wie je hoort te zijn. En dat het dus ook niet kan. Um, het zich ook niet kan uitdrukken in je realiteit. En die feedback. Uit je eigen realiteit mag je wel te harte nemen. En vaak begint het met terugkeren naar jou, naar dit moment, in jezelf. Voelen wat je nodig hebt. Ook echt gaan voelen. Is dat van die buitenwereld eigenlijk wel relevant voor mij Zoals die mail die ik gisteren of zondag had gestuurd. En uh, deze dame dacht, huh, waar moet ik ermee? Eigenlijk, deep down, ze werd er onrustig van. Ik weet, je hoeft er helemaal niks mee, laat het lekker weer afgeleiden. Zo te horen is deze, ik ook helemaal niet voor jou bedoeld. Lekker laten gaan. En ik kreeg zo'n leuke reactie terug van haar. Ze was zo opgelucht. Soms hebben we die erkenning ook weer even nodig. Dus ze voelde hem ook al lang zelf. Dus ze had hem ook al lang weer. Ze had gewoon weer contact kunnen maken met zichzelf. En van daaruit weer kunnen kijken naar haar eigen wereld. En dat was goed. Was helemaal goed, zoals het precies was. Zoals het precies moest zijn. Ik heb het gevoel dat het een superwaardige aflevering is. <laughs> Als je er nog bent en je hebt er wat aan, laat het me weten. Want af en toe heb ik ook eigenlijk wel die waardering en erkenning nodig. Waardering in de zin van, hey, you made my day. Uh, want dat is het lastige van podcasten. Je slingert heel veel de ether in, maar eigenlijk weet je gewoon niet of het gaat landen. En ik kan natuurlijk wel enigszins terugzien aan de luistercijfers. Maar ik merk dat ik het af en toe ook zo heerlijk vind om van iemand terug te horen. Oh, dat had ik echt even nodig. Dus mocht jij dat nou zijn... En kom ik hoop het maar van één te horen om te weten. Ah, oh, het is goed geweest. Dan vind ik het leuk om te horen. En als je trouwens nu van alles hebt gehoord en je denkt. Oh, ik ben het echt totaal niet mee eens. Ik vind het echt drie keer niks. Dan vind ik het ook fijn om te horen. Want als je dan nu nog luistert. Dan is er wel iets geweest waarom je nog luistert. En uh, dat is vaak ook iets waar jij dan naar mag kijken. Dat is dan uh, een boodschap voor jezelf. Nou, dat, dat ga ik misschien meer toelichten in de volgende aflevering. Ik vond het heel fijn om uh, dit weer voor jou te doen. Ik ga nu wel eventjes vaart erin zetten, want uh, ja, ik heb ook wel wat moedjes die ook best wel oké okay zijn en best wel leuk. Maar die ik ook vanuit verantwoordelijkheidsgevoel wel nu ga doen. Ik wens jou een super fijne dag. En uh, oh ja, het is nog niet te laat mocht je, je willen opgeven voor de masterclass. Die geef ik morgen en vrijdag opnieuw over je creatieverhalen. En uh, zaterdag dus de workshop Ontdek en leef je zielsmissie. En ik ga ook eens nadenken over die titel. Ik worstel zelf ook heel erg met dat woord. Ik weet niet of het wel zulsmissie gaat blijven. Ik had net zo goed kunnen zeggen, ontdek en leef datgene waar je super blij van wordt, wat jou vervult. Of ontdek en leef jouw unieke kwaliteiten ga ze delen met de wereld. Want dat is echt in die end waar mijn missie over gaat. Um, dus ja, ik ga de titel nog wel een keer veranderen. Maar voor nu, als je zin hebt... You can still sign up. En uh, ik wens jou een onwijs, heerlijke, fijne, koude winterse dag. En uh, met hopelijk heel veel warmte in je hart, bij jezelf, in jezelf. Om wie jij bent in dit moment. Dankjewel weer voor het luisteren. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.